0: cât și oameni a creat Dumnezeu, răspunsul este evident, însă de neconceput pentru mintea noastră căzută, despărțită de Dumnezeu. În cartea afaceri din Vechiul Testament scrie în capitolul 1 Și a zis Dumnezeu să facem om după chipul și după asemânarea noastră ca să stăpânească peștii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietățile ce se tărăsc pe pământ și tot pământul. Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul său după chipul lui Dumnezeu l-a făcut. A făcut bărbați și femei. La o primă citire apar niște dezacorduri între plural și singular, care o gândire superficială ar putea să le pună pe seama unui limbaj inexact rudimentar sau a unor greșeli de traducere. Să facem om, singular, după chipul și asemenea noastră, plural, construcție care este reluată și întărită în versetul următor. Și a făcut Dumnezeu, singular, pe om, singular, după chipul său, singular, după chipul lui Dumnezeu, singular, l-a făcut, singular. După care explicitează printr-o descriere care ar implica pluralul, iar nu singularul, bărbați și femeie, adică doi. Chiar dacă la prima vedere apar discrepanțe, limbajul Sfintei Scriptură este exact. Deci câți oameni a creat Dumnezeu? Ce știm noi despre Dumnezeu? Că este un singur Dumnezeu în trei persoane. Sunt a treime. Persoanele Sfintei trei, sunt atât de întrepătrunse între ele, atât de strâns unite, încât formează un singur Dumnezeu, fără însă ca cele trei persoane să se dizolve într-o esență impersonală. Dumnezeu cel unic în trei persoane a creat după chipul său un om unic, în multe persoane de două genuri, masculin și feminin. Noi, astăzi, însă, nu mai avem experiența, trăirea și conștiința a acestei depline unități a noastre pentru că Firea noastră este îmbucățită de păcat. Aceea costă căderea lui Adam. În faptul că această oglindă unică a unicului Dumnezeu care este omul, a căzut și s-a spart în miliarde de bucăți. Deci noi acum ar fi trebuit să ne cunoaștem fiecare gândurile unii altora și să conlucrăm toți în timp real pentru același scop, fără nicio urmă de neînțelegere. Dumnezeu crease pe om ca o minte gigantică de dimensiuni dumnezeiești ca un trup duhovnicesc de dimensiuni cosmice, în care fiecare modular păstrându-și specificitatea sa, să-și aducă aportul în cooperare de plină pentru scopul final care este perfecțiunea personală veșnică, unirea cu Dumnezeu. Deci când Sfântul Apostol Pavel numește Biserica Trupului Hristos, iar pe noi pe fiecare mădulare în parte cu specificitatea sa, vorbește foarte concret, iar nu metaforic. În Rai vom fi cu toții deplin plin uniți, și întrepătuși. În Rai vom fi cu toții de plin uniți și și de, prin și în iubirea și ascultarea Dumnezească. Lucru care constituie fericirea veșnică. În timp ce aici, pe Pământ, suntem o existență în rețea, legăturile dintre noi sunt foarte slabe. În iad, însă, persoana va fi complet singură, ruptă de toți, închisă total în sine, în egoismul său, distorsionată de lipsa de iubire față de alții. De ce Hristos este numit Mântuitor? În clipa în care cineva se reapropie de Dumnezeu, acest dar al unității, al înțelegerii și al cunoașterii gândurilor reapare. Hristos Dumnezeu s-a întrupat exact pentru acest lucru, pentru a ne arăta calea unirii existențiale prin iubire, spunând, sunteți sfârșiați în voi și între voi de păcat, de moarte și asta constituie chinul vostru. Care doriți fericirea, haideți să vă uniți cu mine și prin mine între voi. Din această cauză Hristos se numește și mântuitor, adică salvator, pentru că îl vindecă, adică îl salvează pe Adam cel global, spart de moartea generată de păcatul său. Câți oameni a creat Dumnezeu? Un singur om. Dacă nu trăim acest lucru, suntem împăcați sub umbra morții, ca niște mădulare rupte, mai mult și mai puțin de trup, mai mult sau mai puțin inutile și intrate în putrefacții bazat pe Sfântul Siluan Atonitul, Sfântul Sofronie de la Essex